0: de sexo tántrico, relaciones, emociones, religión, y algunos tips que a mí me han ayudado. Todo esto desde mi perspectiva, desde mi yo consciente y a veces no tan consciente. Entonces, algo de lo que les iba a empezar a hablar era de atracción sexual y la atracción energética. Les voy a dejar aquí que me dejen sus preguntitas. Si hay alguien quiere hacerme unas preguntas, si quieren saber de algún tema. Ahorita lo que voy a estar hablando es básicamente de esto. Saludos a todos. Una pregunta: ¿me escuchan? ¿Alguien me puede contestar si me escuchan, por favor? Eh... Todos me escuchan, todos me escuchan. Sí, por favor, alguien que me confirme ok, ¿qué pasa con la ah, muchas gracias Diego ¿qué pasa con la atracción sexual? Um, hay muchas cosas alrededor de la atracción sexual, algo era de lo que ayer estaba hablando con un amigo cuando nosotros encontramos esta energía que es de atraer y sobre todo la energía atracción sexual, atracción energética, a veces nos llegamos a hacer un poquito pelotas. O a mí me pasaba a hacerme un poquito pelotas. Hice unos apuntes porque luego me voy por un lado y por otro lado. Pero la, sexu la atracción sexual funciona más biológicamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a una persona que físicamente se nos hace atractiva, está ejerciendo una energía en nosotros que es una atracción sexual. Uh, biológicamente, nuestro cuerpo está diseñado como para que veamos el prospecto, el mejor prospecto que nosotros tengamos en esa persona. Entonces, creo que eso queda muy bien establecido en que es la atracción sexual, pero pasa que está la atracción sexual energética. Entonces, por eso quiero como explicar pequeños puntos. La atracción sexual, no, biológicamente nosotros nos sentimos atraídos a algo. ¿Qué quiere decir? Que nuestros genes dicen que ese algo está apto para nosotros. Y cuando pasa la atracción energética, nosotros estamos bajo esa atracción que muchas veces no entendemos por qué la persona nos gusta no entendemos por qué está esa persona dentro de nuestra realidad ahorita. Entonces, yo relaciono mucho las conexiones de la relación energética porque, o a mí me ha pasado que esa conexión energética me va a traer alguna lección, voy a traer algún aprendizaje, tengo que nutrirme esa persona, no es tanto, muchas veces de que yo quiera estar compartiendo con esa persona, sino que esa persona me va a traer un gran aprendizaje a mí, a mi vida, a mi momento, en lo que yo estoy viviendo ahorita. Entonces, si ya lo determinamos en que nosotros estamos conectados sexualmente, desde el primer contacto, nosotros esa energía la podemos distorsionar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos por el lado en que esa persona me siento atraída energética por esa persona, pero no sexualmente. Entonces ahí llega a haber un conflicto entre nosotros cuando nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, porque no queremos ver que esa persona posiblemente nos va a traer una lección. Aquí viene más en lo que las otra vez le explicaba, que atraemos nosotros sexualmente en nuestra vida lo que nosotros creemos merecer, entonces todo el tiempo que nosotros creemos merecer esta atracción energética o sexual, por ejemplo en la sexual vamos a atraer a personas que creamos que nos van a dar el amor que nosotros merecemos, aguas, aguas ahí, porque muchas veces nosotros creemos que merecemos algo y no lo estamos dando inconscientemente. De muchas maneras. Y algo de lo que a mí me sirvió mucho era ver mi relación en la infancia, qué creía que yo cre quería en la infancia y esa parte sí me ayudó muchísimo a darme cuenta qué es la parte en la que yo estoy atrayendo ahorita, ¿no? El tipo de parejas o las personas en las que me estoy involucrando en mi círculo. Conseguir las dos, conseguir la atracción sexual y la atracción energética llega a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque no con todas las personas coincidimos. Muchas veces coincidimos en esa parte sexual en que la persona nos gusta, nos atrae y queremos pasar el rato, el rato casual, pero no coincide energéticamente. Por ejemplo, estamos muy dados a ligar en lugares de bares, en lugares que son socialmente aceptados para que nosotros empecemos a ligar muchas veces ni siquiera vamos a ligar a un museo verdad porque no se vuelve como un foco en donde nosotros está nuestra energía en donde nosotros está nuestra atención nosotros nos vamos a ir a donde está nuestra atención y lo que nosotros querremos en ese momento de ahí viene nuestra atracción sexual o nuestra atracción energética ¿A qué nos sentimos atraídos? Y mmm, esta parte en que nosotros creemos muchas veces en que tenemos dominado qué es lo que nosotros ya queremos sexualmente... Lo determina mucho nuestros pensamientos, lo determina mucho qué es lo que ahorita yo creo que merezco, que necesito. Siempre que nosotros estamos bajo un estado o bajo una energía de necesidad, esa atracción sexual se va a hacer de esa manera. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo necesito en este momento que esa persona me vea, que esa persona me escuche, me siente, esté aquí, esa atracción sexual muchas veces repele. Entonces cuando yo estoy bajo un estado de necesidad, la atracción sexual no llega, la atracción sexual en ese momento se va a perder, en ese momento yo voy a quitarla de ahí. ¿Por qué? Porque la atracción sexual, cuando yo veo a una persona que es súper atractiva, pero esa persona que es súper atractiva, está bajo su estado de necesidad, la voy a dejar de ver, la voy a dejar de contemplar. Porque entonces funciona como un imán y ese imán lo que me va a hacer es alejarme de él. Al contrario que si pongo la cara en mi estado en el que yo me creo suficiente, creo que soy bonita, que soy hermosa, que soy esto, que soy el otro, que soy autosuficiente, no voy a estar bajo un estado de necesidad de que esa persona la quiera atraer sexualmente. No sé si me explico ahí un poquito de lo que estoy tratando de decir. Entonces, la energía sexual, la atracción sexual, funciona desde que nosotros nos sentimos atraídos por nosotros mismos, funciona desde que nosotros nos sentimos atraídos hacia nuestros propósitos, hacia nuestra abundancia, hacia nuestros negocios, hacia nuestros proyectos. Cuando yo me empiezo a sentir más atraída hacia mí misma, eso me va a hacer que yo también tenga esa atracción hacia las otras personas, hacia los propósitos que yo quiero hacia los propósitos en los que yo esté funcionando. ¿Por qué? Porque la atracción sexual funciona primero desde contigo. Muchas veces queremos hacer este chip, y cambiar la atracción sexual externa Queremos atraer externamente sexual a alguien O externamente, energéticamente Queremos atraer a esa persona No se puede porque todo, bueno Se reduce a que siempre viene de adentro hacia afuera Como es adentro, es afuera Entonces si yo me siento atraído sexualmente hacia mí Y me siento complacido conmigo Esto me va a llevar a llenarme a mí, de mí entonces las personas van a querer estar más en contacto conmigo, las personas van a querer estar cerca de mí. Si yo estoy bajo el estado en que estoy necesitando esa atención, las personas no van a querer estar bien. Ni el dinero, ni mis proyectos, ni mis amigos, ni mi familia. Entonces cuando yo estoy bajo un estado de querer atraer sexualmente... Y estoy bajo un estado en que lo necesito, lo quiero, lo quiero, lo quiero, 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 quiero. Eso ya es estar bajo un estado de necesidad. Eso ya es bajo, estar bajo un estado en que nuestro cuerpo se empieza a estresar. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo se empieza a estresar? Empieza a contener todo este estrés y este estrés me bloquea. Entonces una persona que está estresada no nos atrae. Esa persona que está bajo estas vibraciones, vibraciones, estados corporales, no nos atrae. ¿Por qué? Porque no te sientes liviano, no te sientes liviano con esa persona. Al contrario, ves el estrés de esa persona, ves el estrés de esa necesidad de cubrir un vacío o cubrir esta parte en que tú vienes siendo como un premio para esa persona cuando es energéticamente funciona de muchas maneras muy bonitas y también muy difíciles porque a mí me pasaba que cuando yo estaba un poco más chica había pasado como por el abandono de papá entonces yo una energéticamente atraía a personas que me iban a abandonar suena chistoso pero sí pasaba atraía a estas personas en que no iban a estar completamente conmigo entonces mi atracción sexual se iba básicamente primero a a personas que iban a aparentar ser mi padre en segundo energéticamente iba a ser a personas que me iban a abandonar aunque yo no quisiera aunque yo no lo quisiera reflejar eso iba a entrar en mí inconscientemente ella estaba funcionando inconscientemente esa era mi energía y cambiarla, es hacer un cambio, un chip completamente de tu energía, donde tú tienes que ver todos estos puntos, porque nosotros, como ya les había dicho, atraemos el amor que creemos merecer, entonces, ¿qué es lo que yo estoy mereciendo? Yo tenía la relación en que, bueno, para merecer esto, tengo que trabajar mucho, para merecer esto, tengo que ser de tal manera, para merecer esto, esa atracción me va a traer otra vez a ese momento, a ese estado. Cuando yo realizo este trabajo de qué estoy necesitando, voy a saber qué estoy atrayendo. Si yo estaba necesitando la atención de papá, voy a estar queriendo la atención de las personas. ¡Ey, véanme! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Entonces, eso me va a provocar otra vez el estado de que yo estoy abandonando, por eso la atracción sexual, cuando nosotros vemos y decimos, ah, con esta persona pasé este karma, con esta persona me pasó esto, con esta persona es porque nosotros energéticamente estábamos atrayendo una relación, energéticamente, está una lección, perdón, energéticamente estábamos aprendiendo qué es lo que esa persona nos iba a traer a nosotros y ahí es cuando nosotros entramos bajo un estado de drama completamente de esa persona me hizo pero hacer el trabajo interno de qué estoy atrayendo me va a dar um, cuenta de mis resultados y mis lecciones ¿no? por ejemplo la atracción sexual se vuelve a veces un poco vacía se vuelve un poco a veces eh, esta parte donde nada más es física y me comparto con la otra persona o estoy en un momento en donde estoy atraída sexualmente en un estado, en un momento que yo siento apto, pero a veces se siente vacío porque energéticamente no me, me, me está enseñando, me está dando una lección de mi carencia, me está dando una lección de lo que yo quiero. Al contrario, si nosotros nos atraemos sexualmente por la otra persona, cuando yo veo a la otra persona sexualmente en un estado que esa persona se siente bien con ella misma, que está linda, que está esto, y no hablo solamente de lo superficial, ¿no? lo que llegamos a ver, sino que esta persona realmente se quiere, realmente se cuida, realmente está ahí para esa persona, para ti misma, entonces yo me voy a sentir atraída sexualmente y energéticamente si esa persona ya ha hecho su trabajo, lo que me va a traer es puritito amor, puritito placer, puritita abundancia, aunque sea algo casual, aunque sea algo que en el momento esté pasando, entonces es muy diferente cuando yo atraigo a alguien sexualmente bajo un estado donde nada más busco la necesidad o el desahogo eso me va a traer un vacío interno pero si estoy buscando el estado en que esa persona comparte conmigo energéticamente y sexualmente se va a llenar de placer um, un ejemplo que les pueda poner es cuando a ver, cuando yo quiero atraer un negocio, porque toda la energía sexual, tú te tienes que sentir excitado, por decirlo así, tú tienes que sentirte excitado a tus proyectos, a la persona en la que tú te quieras atraer, es como de esa manera funciona, ¿no? si yo me siento atraído, excitado a mis proyectos, eso lo voy a atraer, pero como la traigo otra vez vuelvo a regresar, ¿cómo atraigo esa, esa parte? Si yo hago un trabajo interno, entonces mis proyectos van a salir de mejor manera, ¿por qué? Porque no estoy bajo un estado de necesidad, estoy bajo un estado en que yo atraigo eso desde mi energía, la energía sexual se basa, se basa nada más biológicamente a nuestros estados de nuestro cuerpo alterado, nuestras drogas, nuestras drogas naturales, nuestra dopamina, nuestra serotonina, nuestra oxitocina, ¿no? Cuando nosotros entramos con una relación sexual y muchas veces nos compartimos con esa relación sexual, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cerebro empieza a segregar estos químicos. Por eso es que la meditación se basa mucho a los estados mentales. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a segregar estos químicos, que son los químicos del amor, los químicos de la felicidad, los químicos de la energía sexual, entonces el cortisol, el estrés empieza a bajar. ¿Qué pasa? Mi atracción sexual sube y mi estrés baja. Entonces cuando mi estrés baja, yo me hago una persona más liviana y estos químicos que me hacen entrar en una vibración, en un estado drogado natural de tu cuerpo, te hacen estar en una atracción sexual. Cuando tú te tienes estos estados tú atraes más a las personas, tú atraes más esta parte en la que tú quieres, pero aguas, ah, pues, ¿no? A mí me pasaba mucho que esta atracción sexual que yo tenía, a, por ejemplo, a los 16 años, me gustaban las personas que eran mayores a mí, entonces mi atracción sexual se iba a cubrir una parte en mi carencia de padre en mucho tiempo, entonces... No era tanto que las personas mayores me gustaran, sino que mi estado era completamente en que yo me sentía atraída a lo que a mí me había, me había faltado. Y lo, lo siguiente era que yo me sentía atraída a personas que me abandonaban o a personas que me ignoraban. Cuando yo veía eso, a veces lo relacionaba mucho y lo relaciono mucho con el estado del abandono de padre, ¿no? Por eso siempre. En todas las prácticas, en toda la psicología, en cualquier taller que tomes, te mandan a sanar mucho a los padres. Te mandan mucho a sanar a la infancia, te mandan mucho a sanar porque desde ahí determina qué es lo que yo estoy atrayendo ahorita, qué es lo que yo creo que merezco. A veces nos ponemos en el estado de papás, ¿no? Por ejemplo, los hombres les pasa mucho. Los hombres llegan a atraer a mujeres necesitadas de esa atención, ¿por qué? porque al momento en que como hombre a lo mejor no recibí atención lo que yo voy a hacer por naturaleza de hombre es proteger entonces yo voy a querer proteger a esas personas yo voy a querer estar bajo ese papel de papá, de mamá donde entran nuestros arquetipos donde entran nuestros arquetipos de cómo atraemos nosotros sexualmente a una persona Creo que aquí tienen unas preguntitas y las voy a estar respondiendo todas, así que si quieren dejarme. ahí, creo que está una um, como una cajita de preguntas, pero voy a estar viendo las que tengo arriba y las voy a contestar. Sale um, o oh rayos, no sé qué dice. Esto a veces me, me joda medio raro. ¿Cuándo en Vallarta? Ah. <ríe> Por unos meses voy a estar fuera de Vallarta y espero regresar como para diciembre, estar allá. Tengo algunas cosas que todavía tengo que terminar en Vallarta y algunas personitas que me gusta mucho verlas. Entonces, todavía voy a estar yendo a Vallarta. ¿Cómo es que se hace uno un buen amante? Uy, mi querido, ¿cómo es que uno te hace un buen amante? Pasa en esta parte de la atracción sexual. Ok, ¿cómo me voy a hacer y cómo me voy a determinar un buen amante? Mi atracción sexual, ok, ya lo entendimos, ¿qué es mi atracción sexual y qué es mi atracción energética? ¿Cómo me hago un buen amante? Primero, mi atracción sexual tiene que ser hacia mí mismo. ¿Por qué? Porque mientras yo me sienta atraído sexualmente hacia mí mismo, y pasa mucho en los hombres, caballeros, que cuando nosotros queremos cumplirle a la otra siempre lo que está necesitando, nos estamos olvidando de nosotros. Entonces, si siempre estamos complacientes de la otra persona y nos olvidamos de nosotros, nosotros no nos podemos convertirnos en unos buenos amantes, porque viene desde el cubrir la necesidad de otra persona y nosotros no estamos para cubrir la necesidad de otra persona si esa persona también está buscando su propio placer que suena muy egoísta pero no tiene nada de egoísmo es muy egoísta cuando te encuentras a una persona que solamente busca su placer por ejemplo caballeros que nada más buscan un placer momentáneo no los cinco minutos de ya me vi entonces están buscando solamente su placer, porque el hombre nada más conoce esa parte de su placer, solamente eso les está provocando placer, entonces se van a esta parte. Como un hombre puede ser un mejor amante, conozcanse a sí mismos, conozcan más su cuerpo, conozcan esta parte en que ustedes pueden interactuar con ustedes mismos, las diferentes maneras en que ustedes se pueden complacer, eso les va a enseñar a que ustedes sean unos buenos amantes ¿por qué? porque desde que yo sé lo que me gusta y determino lo que me gusta y lo que no me gusta desde ahí yo me puedo compartir como un buen amante ¿no? Um, por ejemplo um, ok algo que a mí no me gustaba, por ejemplo a mí no me gustaba el sexo oral entonces era algo que ya había probado era algo que yo ya sabía que se sentía, que era esa parte chévere. Y cuando yo empecé a hacer un trabajo más de visualización interna de por qué no me gustaba, realmente por qué no me gusta, entonces te lo empiezas a preguntar, te lo empiezas a cuestionar, y cuando sabes por qué no te gusta o con qué lo tienes relacionado, desde ahí lo puedes cambiar, ¿no? Por ejemplo, puede ser por un juicio, por un miedo, por una inseguridad, por una experiencia pasada, en eh, todas esas partes. Entonces, yo determino qué me gusta y qué no me gusta desde saber por qué no. Si yo sé por qué no, pero solamente le pongo el por qué no, porque no me gusta y es válido, porque hay veces que no nos gusta que nos agarren la orejita y es válido porque se me ponen calientes, entonces me empieza a entrar calor y siento la cabeza caliente. Entonces, desde ahí yo sé por qué no me gusta ese estado, ¿no? A mí sí me gustan las orejas, es nada más un ejemplo, pero desde ahí yo ya sé. Entonces, cuando tú determinas qué te gusta, cómo te gustan los caballos les pasa mucho que no se conocen, nada más se conocen en una sola forma de tocarse, en una sola forma en que ellos están acostumbrados en hacerlo repetitivo. Muchos caballeros a cierta edad ya determinaron y ya vieron que les gusta por las diferentes experiencias que han tenido, entonces desde esa manera se pueden compartir, de esa manera puedes ser un mejor amante cuando tú conoces más de ti. ¿Qué pasa mucho también cuando somos amantes? No tenemos comunicación durante el encuentro. Cuando nosotros no tenemos una comunicación en el encuentro, yo no sé qué es lo que mi persona le está pasando, yo no sé qué le está gustando. Si esa persona no abre acá su chakra y expresa sus voz y expresa realmente qué es lo que le gusta, qué es lo que necesita. Y bueno, el orgasmo, las mujeres están acostumbradísimas, acostumbraditas, ya es mucho, por favor, a fingir esos orgasmos, a fingir. Que me gusta algo por cubrir una necesidad porque solamente estoy queriendo complacer al otro entonces me pongo de esta manera, me busco de esta manera porque quiero complacer a esa persona cuando ya no estoy complaciéndolo y me estoy complaciendo a mí, se vuelve que tú te puedes ser un buen amante porque entonces nuestras energías otra vez vamos a nuestras energías y a nuestra atracción sexual voy a atraer a una persona que le sepa a esa persona que le está gustando y cuando nosotros pasa ese chip en que esa persona sabe que le gusta y yo también sé que me gusta ¡pum! ahí comienza la magia comienza la alquimia comienza esta parte de ser un buen amante entonces para ser un buen amante comunicación, conocerte amarte, sentirte, conocerte en todas las formas en las que tú quieras y en las que tú tengas permitido, ¿no? Hay muchos hombres que, por ejemplo, se experimentan y están experimentando nuevas formas de placer, ¿no? El placer prostático, el placer esto, el placer de un movimiento diferente, de una sensación diferente. Entonces estos hombres se están convirtiendo en mejores amantes porque tan siquiera desde el hecho en que ese hombre se conoce te vuelve súper atractivo no sé si quiero eso bien, pero pensando en eso y... anteriormente siento que estoy sin pareja porque estoy cómoda así, pero mentalmente me gustaría compartir con alguien cómo puede ser que esté en diferentes canales mi mente y mi energía ok um, estás bien sin pareja más sin el... Cambio, tú te quieres compartir. Muchas veces uh, nos cerramos o, uy, o creemos que necesitamos una pareja. O, por ejemplo, el Tantra, ¿no? A veces, muchas veces pone en que el encuentro en la pareja y que tienes que cuidar tu energía sexual. Pero puedes estar prácticamente en los dos estados. ¿Por qué? Porque yo estoy muy cómodo, solo. Estoy muy cómodo aquí en este momento, pero tengo esas ganas de compartirme con alguien. Y cuando yo estoy en esas ganas de compartirme con alguien, quítale el juicio. Entonces, cuando tú le quitas el juicio a que tú te puedes compartir en cualquier momento y estás cuidando tu energía, pero solamente estás disfrutando el momento presente. Entonces, si tú te permites disfrutar ese momento presente... Estás disfrutando de tu soledad, pero estás disfrutando en ese momento de compartirte con alguien. No tiene nada de malo, al contrario, estás cómodo y sabes qué quieres. Cuando tú sabes que quieres y sabes que quieres estar solo en ese momento, cuando tú pones tus líneas, cuando tú pones qué es lo que yo quiero, entonces desde ahí me puedo compartir con alguien que esté igual al mismo alineado que yo, porque por ejemplo yo me siento perfectamente sola en este momento y quiero atraer a una persona que también se siente cómodo en ese momento sola y no esté bajo el estado de que esa persona quiere a alguien entonces yo me comparto mejor cuando yo tengo establecido ahorita qué es lo que quiero ahorita en qué momento estoy viviendo ahorita en qué energía estoy si estoy en una energía de descubrirme más a mí mismo de estar más conmigo mismo, pero el encuentro casual, no lo cierro o no lo estoy buscando, entonces puedo compartir esa parte en los canales, en los diferentes canales de tu mente y de tu energía, simplemente tú determina qué es lo que tú quieres y siempre habla claro, ¿no? háblate claro a ti mismo antes también de al otro cuando tú dices, estoy solo y quiero estar compartiendo con alguien, por eso ya hay muchas líneas, ¿no? ¿En qué amigos con derechos? ¿En qué amigos con esto? ¿En qué amigos con otro? Entonces atraer sexualmente a una persona que también está buscando lo mismo, sentirse bien solo, me va a llevar a conocerme, me va a llevar a estar bajo ese estado. Ya no va a entrar un conflicto en mi mente porque entonces... Si hay un conflicto en mi mente en que yo quiero estar solo pero al mismo tiempo quiero estar acompañado, checa si tu estado es un estado de necesidad de compartirte y si va a ser, um, y si va a ser para ti completamente que tú te sientas satisfecho cuando tú te estés compartiendo porque si no te estás sintiendo o si estás sintiendo que lo estás haciendo bajo una necesidad externa, no te vas a sentir bien, claro, ni contigo mismo, es cuando viene esta parte en que nosotros no somos infieles a nosotros, porque yo estoy queriendo estar tiempo solo, estoy queriendo estar tiempo conmigo, pero compartí energía con otra persona y cuando compartí energía con esa persona, esa persona quería pasar más tiempo conmigo, yo no supe poner mis líneas, entonces, si yo no sé poner mis líneas, me voy a estar siendo infiel a mí mismo. Primero determina qué es lo que tú quieres para ti. Y cuando tú determinas qué es lo que tú quieres para ti, tú vas a saber en qué momento sí y en qué momento no. Y sobre todo, soltar cualquier expectativa. Deja que todo fluya, deja que todo fluya. Y cuando todo empieza a fluir a nosotros en nuestra vida, cuando nosotros empezamos a hacernos fieles a nosotros mismos y saber qué es lo que nosotros queremos y nadie sabe todavía muchos de qué es lo que quieren ¿no? qué es ahorita qué es lo que quiero yo quiero estar solo pero solamente quiero compartir momentos de intimidad con otra persona quiero salir a comer un helado quiero tener el sexo casual quiero tener esto quiero tener el otro entonces es completamente natural sentirnos bajo este estado. Es completamente natural cuando yo me siento sola y quiero compartir con alguien, pero sé que no estoy bajo un estado de necesidad de que esa persona venga y me chiquee, sino que simplemente mi energía dice que quiere compartirla, que tengo mucho para dar. ¿Tienen alguna otra preguntita los que están conectados? esta parte en cuando está la atracción sexual, cuando yo quiero atraer a alguien sexualmente pero estoy solo y cuando yo estoy solo, uh, energéticamente cómo me siento cuando yo estoy solo, energéticamente qué es lo que me está diciendo que quiero estar con una persona porque me siento solo o porque realmente quiero estar con una persona y quiero compartir ese momento con esa persona. ¿Cómo me siento yo ahora que estoy solo? ¿Cómo viene esta parte en que conmigo comienza todo? Porque si yo me estoy compartiendo ahorita, cuando yo estoy solo pero estoy completamente en paz y realmente no estoy en mi cama a las 3 de la mañana <risa>, llorando porque alguien me quiere, porque alguien venga y me haga mimitos, entonces yo ya puedo estar en un estado de plenitud solo. ¿Cuáles son las diferencias de alguien emocionalmente disponible de alguien que no? pasan las diferencias emocionalmente disponibles. Mm. Un ejemplo, los estados de vulnerabilidad. Cuando yo me permito estar en un estado de vulnerabilidad, me permite estar en un estado emocionalmente disponible. Cuando yo no sé reconocer en mí cuáles son mis emociones, cuáles son mis sentimientos o los siento dispersos por un lado y por el otro, me va a ver que la otra persona también está emocionalmente distante o emocionalmente todos estamos disponibles. Pero ¿cómo estamos disponibles emocionalmente? Otra vez volvemos, bajo los estados de necesidad o bajo los estados de plenitud, porque todas las personas... Nos, con, nos entramos en esta parte de sentirnos disponibles emocionales, pero ¿qué es la emoción que está disponible en ese momento? ¿Cuál es la emoción? Si es una emoción hasta de un apego, esa emoción está disponible, entonces esa emoción nosotros lo vamos a ver. ¿Cómo vemos las diferencias en que si esa persona está bajo un estado de apego o si está bajo un estado de necesidad, o si está bajo un estado de miedo a la soledad, bajo un estado de carencia, bajo un estado... Eh, etc, etc, etc. ¿Cómo veo y cómo lo determino? ¿Cómo esa persona...? Aquí nos vamos más a lo corporal. ¿Cómo esa persona se empieza a expresar? ¿Cómo esa persona cuáles son sus palabras? Y cuando empiezan a hacer sus palabras en estados de necesidad, por ejemplo, quiero, 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 o necesito, o me necesito esto, necesito esto de otra persona, realmente nos damos cuenta que esa persona está disponible emocionalmente, pero bajo un estado de necesidad, bajo un estado de esa carencia. Pero si una persona te está hablando de la plenitud y de la abundancia y de esto y de la vida, esa persona está disponible emocionalmente en un estado de plenitud. Entonces lo que voy a compartir con esa persona es ese estado de plenitud. Y las diferencias llegan a ser muy claras. Era lo que, te decía, bueno, lo que les decía que cómo vemos a una persona cuando está bajo un estado de estrés, bajo un estado de tristeza. Esas personas se sienten y lo reflejan de una parte en que está muy vacío dentro de que no se siente tan llenito de que uh, aquí tengo que cubrir algo aquí ponle algo porque esto no me lo está lo externo no me está cubriendo lo interno entonces quiero tenerlo externo para tenerlo interno entonces me vuelvo codependiente de un estado emocional en que la otra persona me va a venir a cubrir necesidades. Y pasa muchas veces que muchas personas lo enmascaramos, ¿no? Cuando nosotros lo enmascaramos, estamos bajo un estado de plenitud y de vivir y de... Ah, sí, la vida es bella, pero solamente traemos una puesta, una máscara. ¿Cómo quitamos esa máscara de las personas? Simplemente estudiando su postura, simplemente incluso darnos nuestro tiempo para nosotros mismos y si esa persona está sobre nosotros, esa persona está disponible emocionalmente bajo un estado de, de necesidad. Así es como nosotros o como al menos yo, por ejemplo, empiezo a ver cuando una persona está emocionalmente disponible bajo un estado de plenitud. Si esa persona realmente sabe incluso determinar sus tiempos, sus horarios, lo que va a hacer esa persona va a estar disponible emocionalmente cuando yo también esté disponible en el momento en el que lo estamos compartiendo. Entonces se vuelve alegría, se vuelve esto, se vuelve vulnerabilidad y si no, se vuelve un estado de apego. Entonces las personas que emocionalmente están disponibles bajo estados de necesidad se van a ser apegadas a ti. Las personas que se están compartiendo emocionalmente contigo con una plenitud... Esas personas van a estar ahí bajo ese estado nada más Porque esas personas están siguiendo su propio camino Están siguiendo su propia vida Están siguiendo todo lo que están queriendo vivir en esta experiencia oh, Muchas gracias Diego ¿Algo, Alguien tiene una preguntita más? Siempre que nosotros atraemos a alguien sexualmente o emocionalmente, ¿cómo están mis emociones? Cuando yo sé que emocionalmente todo esto de la atracción sexual y de la atracción energética, ¿cómo vamos a atraer a otra persona y cómo vemos esas señales? Es verlas internamente. Cuando yo veo internamente si yo estoy disponible emocionalmente, si yo estoy disponible en este estado, por ejemplo, pasa actualmente. Yo hace dos meses estaba emocionalmente disponible, pero bajo un estado en que me sentía completamente desprotegida, me sentía completamente como un bebé, cuando tú te sientes desprotegido y te sientes como un bebé, vas a traer a personas emocionalmente a veces estables para ayudarte, pum, te dan un empujoncito, pero hay personas que van a querer ser ese papá, entonces cuando tú determinas y ves que esa persona quiere estar en el estado de papá esa persona está también bajo un estado de carencia de protección hacia alguien más y pasa mucho cuando nosotros no sabemos en qué emoción nosotros nos encontramos y qué emoción los demás encuentran entonces tenemos que ver ahí qué emoción es la que nosotros estamos compartiendo para que esa emoción si tú estás bajo ese estado de emoción y tú completamente estás en esa emoción nada más de compartirme, de sentir plenitud, de sentir esto. Y determinas tus líneas. Vas a saber que la persona que estás atrayendo. También está bajo ese estado. Y muy fácil. Quitarle la máscara es quitarle tu tiempo. Suena egoísta. Pero quítale tu tiempo. Quítale tu atención. Y si esa persona está encima de ti. Esa persona va a estar bajo un estado de necesidad. Así suena a veces un poquito triste, pero así son las cosas. Bueno, yo espero que haya sido... Eh, nutritiva esta conversación que acabamos de tener. Y si alguien tiene otra pregunta, mañana... Ah, por cierto, mañana voy a tener un en vivo con este Eric, criminal decente para explicar más de qué es el tantra, el shivari, conectarnos en atracción sexual en atraernos en atracción energética que es lo que vamos a estar viendo entonces mañana tenemos charlita con este Eric estamos pensando 8 o 9 de la noche entonces más tarde ay, ay más tardecito estaré informando a qué horas me voy a conectar con él. Pero mañana nos espera entonces Tantra y Shibari. Les mando un abrazote y un besote a todos. Muchas gracias por haberse conectado. Inhala profundo, guarda tu respiración y exhala. Este fue un episodio de Sol and Sex. Espero que algo de lo que haya compartido el día de hoy te haya resonado, te haya servido de espejo. Y si fue así, te invito a que tomes una pluma y papel y puedas hacer una introspección de qué fue lo que te llegó a ti. Recuerda que la introspección es una llave para conectar con nosotros mismos y conectar con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Espero que el día que hoy estés manifestando para ti y que hoy estés creando en tu realidad sea un día maravilloso, maravilloso y que puedas poner en tu realidad todo lo que deseas. Te mando un abrazo y muchas, muchas, muchas bendiciones.